0: YouTube, look at a l u s i n e s s s c h o o l 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい、あのまあ今回はあのブックレビューです。で、<え>あのグレアム・アリソンという人の決定の本質という本をご紹介したいと思ってるんです、ねはい、決定の本質。はい。で、あのこの本はですね、あの千九百六十二年の十月にまあキューバミサイル危機っていうのが発生してるんですが、はい、この政治学者のアリソンという人がまあこのお前後関係をこう分析して。その結果をまあ71年に刊行した本なんですね。うん、で、まあ、その内容はですね、実はあの経営学の組織論とか戦略論にも非常に大きなあの影響を及ぼしてきているものなんですね。うんはい、この本は、のその後、新たに公開されたいろんな情報を踏まえて、うん、あの大幅に今改訂された第2版というのが1999年に出てるんです。うん、で、これはあの、新資料を分析したフィリップ・ゼリコーという歴史学者との強調という形になってるんですけれども、うんうん、私があのご紹介したい内容はそのもっぱらこの初版に書かれた分析結果のものですから、はい、ここではまああくまでもアリソンの本として、まあ、取り上げたいと思います。はい、ただあのあいにくですね、その中央公文ボン社が出版したこの初版の役所っていうのは現在の入手ができないと思います。うんうん、ただまあ日経 BP からこの第二版の方の役所が出ていて、こちらの方は割合に入手しやすいと思います。うんでまあ、さてあのお話し始める前にあのまずこのキューバ危機というものの経緯を、まあ、簡単に振り返っておきたいと思うんですけれどもこの危機はですねあの1962年の10月の16日から10月の28日までの間に発生したものなんですね。うんうんのようにこの当時、世界はですねこうアメリカを名手とする西側のこう資本主義諸国とそれからまあソビエト連邦を名手とする東側の社会主義国この二大勢力が対峙するいわゆるその東西冷戦と言われるような状況にあったんですねうん、うん。でアメリカとソ連はこの核兵器の開発でもこうしのぎを削っているという状況でした、うん、まあこういう中でですね、アメリカの偵察機がそのキューバに建設されようとしているそのソ連の準中距離弾道ミサイルですねこの基地を発見したということが発端になっています、はい、まあこれに対してですね、アメリカはまあキューバ海域の近辺をこう海上封鎖してソ連の貨物船をこう臨検するという措置を取ったんですね、うんでまあ、10月27日にはキすね、このエバの上空を偵察していたアメリカの偵察機がソ連軍のまあ地対空ミサイルで撃墜されるというような事件がまあ発生しまして、えー、まあ一時はまあ全面核戦争に進むんじゃないかということさえも生まれるような事態になったんですね、うん、ただ、この翌日28日にです、ね、ソ連がの突然ミサイルの撤去を決定したということでその危機事態が収束を迎えると。うんであのアリソンはです、ね、この一連の経緯について3つの問いを設定しているんです、うん、でまずあのなぜソ連はミサイルをキューバに持ち込んだのか、はい、だからなぜアメリカは海上封鎖という形で反応したのか。うんそそしてそのなぜミサイルが撤去されたのかという問いなんですねいいいいでそしてこの問いに答えるために意思決定に関する3つのモデルというのを適用してるんですね<う>そのモデルに沿った解釈を加えてるわけですいいいいでこの第一モデルというのが合理的行為者と呼ばれているものでしていい、うん国なりあの政府がまあ選択する行為にはある目標を達成する上で、うん、自らの利益を最大にするような合理性があるんだと、うん、いうことがまあ仮定されている、そういうモデルなんですね、このモデルをまあ適用すると、まあ、例えばなぜソ連はミサイルをキューバに持ち込んだのかという問いに対しては、うん、まあ当時、アメリカがトルコにそのミサイルを展開していたということが背景にあって、ソ連の方から見たらこのミサイルギャップを解消しようと、まあ、そういう意図があって行われたのではないかと、そういう合理的な答えが導かれるわけですね、はいまあ。けれども、こういう合理性を仮定したモデルの適用というのはです、ね、さまざまつり臓が合わない事実の説明に、まあ、行き詰まってしまうわけです。うん、で例えばばもしトレンが合理的なな者であるならばなぜそのミサイルの建設現場をカムフラージュしなかったのかと、まだ建設の途中でですね<ー>そういうことがまあ説明できないわけです、でまあ、あのそういうまあモデルの限界があることから、うん、あの次に組織過程と呼ばれる第二モデルが導入されるんですね。はいでこのホテルは、ですね、その行為者を国家とか政府ではなくて組織というまレベルで捉えて、うん、でその行為をそのルーティンの遂行という観点から説明するんです、うん、例えばまあソ連がミサイルの建設現場をこうカムフラージュしなかったとっいう理由は、まあ、そもそもその基地建設を担当していた組織にそういうルーティンが存在しなかったからなんだと。えーそそもそもじゃカムフラージュするようなやり方をやっていなかった、はい、ということですか、ええ、そういういことですね、うん、まあ一見外から見ると不合理だけれども、うん、そういう組織的な意思決定過程に従っていたんだということなんですね、はいでまあ、さらにこのアリソンはです、ね、この第2モデルの枠組みをこう拡張して、政府内政治と呼ばれる第3モデルっていうのを適用しているんですね、はいで、このモデルはです、ね、その政府の行為を組織というよりもその組織を構成している国のメンバーの間で。行われているこう駆け引きですね。うん、まあその結果として説明していくという観点に立つものなんですね。うんはい、で、あのこのモデルを適用するためには実際にはですね。その政府内の駆け引きに関する非常にまあ詳細な情報が必要になるわけです。うん、まあ実際にあのそうした情報を入手することはまあ困難であるわけです。けれども、うん、まあしかし、そうした制約された情報のもとでも。マリソンはこのモデルの適用を試みているんですね。うん、でその結果としてまあ非常に興味深い分析結果を示しているんですね。はい、え特にこれ読んで意外に思われる点の一つはですねこのアメリカのケネディ大統領。それからまあソ連のまあフルシチュフ議長ですね、この2人がまあそれぞれ周辺がこう強硬策を主張する中にあって、うん、むしろこう取り返しがつかないあの結果に対して自ら責任を負わなければならない立場にあるものですから、うん、そういう観点でこう結びついて、まあ、核戦争に反対するという観点から見るとパートナーであったという指摘を行っているんですね。でも、まあ、アリソンは、あのこのように、まあ、国とか、あの政府の内部事情に関する、こう情報が乏しい中で。あえて、この政府内政治という、まあ困難なモデルの適用を込めてるわけですけれども。まあ、あの情報がないことですね。うん、我々はとかく、第一モデルに依存する傾向が強まるということも言ってるんですね。うんうん、しかし、まあ第三モデルがもたらした、こういったの分析結果っていうのは、そのようにこう情報が限られていても。この状況を多角的な視点から分析することの重要性を示唆しているのではないかというふうに思いますでは先生、今日のまとめを新たな危機的状況を今迎えているということが言われているわけですね、まあ、そういう状況のもとで我々が状況を冷静に対処する、そういうまあ視点を持つためにです、ねまあ、ぜひ一読をお勧めしておきたい本です、グレアム・アリソンの決定の本質、キウーン・イスラリッキの分析という本をご紹介いたしました。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT <音楽>プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです